0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos olhar hoje para os versículos de 11 a 16, 1 Timóteo 4 de 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, parte do versículo 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois... Agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente se achega mais uma vez no nome do Senhor Jesus Cristo, ao teu trono de graça, para pedir o que só o Senhor pode fazer, que é trazer salvação, e santificação. O Senhor, usa os nossos próximos minutos juntos para fazer o Teu povo amado perseverar na fé. Que a gente continue nos arrependendo dos nossos pecados e confiando no Senhor Jesus. A gente pede que o Senhor faça essa obra nas nossas vidas, agora, através do Teu Espírito a gente pede isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, um Deus fiel às Tuas promessas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quantas coisas que nós começamos, mas não terminamos. A gente começa lendo um livro, a gente para no meio... A gente começa a fazer exercício por algumas semanas, a gente acaba parando, desistindo. A gente se propõe a se alimentar melhor, mas depois de um tempo a gente desiste. Aparecem obstáculos, o tempo vai passando e nós não conseguimos perseverar naquele desejo. Mas, quando se trata da nossa vida espiritual, nós não temos saída. Nós precisamos perseverar até o fim. Olha o versículo 16 da passagem que a gente acabou de ler. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo, Quanto aos que o ouvem. Eu dei o título dessa mensagem de A Necessidade da Perseverança na Salvação por causa desse versículo. Paulo está dizendo para Timóteo que, se ele perseverar, então ele será salvo. E aqueles que estão ouvindo a Timóteo também serão salvos. Existe uma condição para a salvação futura, que vai se realizar plenamente no futuro. E essa condição, de acordo com 1 Timóteo 4,16, é a perseverança. Jesus disse exatamente a mesma coisa em Mateus 24. Ele falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente acabou de ouvir aqui no culto, a carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Perseverança é uma condição para a salvação no futuro, mas junto com esse chamado à perseverança, a Bíblia está cheia de promessas, garantias do Senhor que o povo dele vai perseverar. Por exemplo, João... 10, 28, o Senhor Jesus diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Romanos 8, 9, ou, desculpa, Romanos capítulo 8, o Senhor promete que nada, nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Como nós juntamos essas duas verdades? Por um lado, meu filho persevere. E de outro lado, meu filho, eu garanto, eu vou fazer você perseverar até o fim. Como é que funciona essa bendita e necessária experiência espiritual da perseverança? Como é, como é que ela funciona? Ou deixa eu tornar a pergunta mais pessoal. Como é que você pode ter certeza que você vai caminhar com o Senhor até o fim? Que você vai perseverar até o fim? Como é que você pode ter essa garantia? Deus salva o seu povo de forma absolutamente soberana pela graça dele. É isso que Deus faz. Mas esse Deus absolutamente soberano, ele controla tanto o universo que ele também decreta não só o fim, mas também os meios para ele conseguir chegar até o fim. E um dos meios que Deus usa para fazer o seu povo perseverar é a palavra de deus ouvir a palavra de deus com fé é a palavra que cria e sustenta a fé do povo de deus a sua fé domingo 19 horas você chega aqui para o culto culto começa e ao longo do culto você canta a verdade da bíblia e você ouve a palavra de Deus. E a gente ora. E tudo que está acontecendo aqui, a pregação da palavra, tudo isso que está acontecendo, o Espírito Santo toma isso nas mãos dele e faz um milagre. Um milagre que só Deus pode fazer. Um milagre na realidade espiritual que a gente não vê com os olhos, mas ela acontece, que é o seguinte. O Espírito Santo Pega a palavra dEle e faz a palavra dEle penetrar no coração do seu povo. E essa palavra penetra no coração. E é essa palavra que faz você continuar crendo. E faz você continuar se arrependendo. E faz você continuar obedecendo pela fé. É assim que o Deus soberano sustenta a fé do seu povo. E é isso que está acontecendo aqui agora. E essa é a minha oração para os nossos próximos minutos juntos, para o Senhor fazer isso, fazer a gente continuar crendo em Cristo, continuar olhando para Ele, continuar nos arrependendo dos nossos pecados. Nós somos justificados pela graça e pela fé em Cristo. Mas essa graça, quando a gente vai justificado, e esse Cristo maravilhoso que nos salva, eles não vão embora quando a gente é justificado. Eles continuam. Eles continuam na nossa vida, fazendo a gente continuar crendo e continuar se arrependendo. Isso é a perseverança dos santos, essa doutrina maravilhosa que Deus chama a gente a fazer e Deus garante que a gente vai fazer pelo Espírito na palavra dEle. O Senhor Jesus vai chamar suas ovelhas e elas vão continuar correndo em direção a Ele até chegar à glória. Muito bem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nosso texto hoje tem dez mandamentos, dez chamados para o seu povo. Eu não acho que Paulo tá fazendo nenhum paralelo com os dez mandamentos lá do Êxodo, mas é exatamente o mesmo número. São dez imperativos, dez ordens que o Senhor nos dá aqui essa noite. Mas existe uma diferença enorme entre os dez mandamentos do Monte Sinai e os dez mandamentos desse domingo à noite. E a diferença é essa. A maior parte do povo de Israel não era habitado pelo Espírito Santo. E por isso, eles não perseveraram. Hoje, se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você. E Ele vai usar esses mandamentos, essas ordens benditas para fazer você perseverar na fé. Essa é a promessa do nosso Deus. Dez mandamentos. Eu quero ver cada um deles com vocês. Primeiro e segundo mandamento estão no versículo 11. Dois mandamentos. Ordene... E ensine essas coisas. Então, Paulo falando com Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Que coisas que ele está falando? As coisas que ele disse antes, as verdades sobre o que é a fé, e a piedade, e o amor, e a igreja, e a perseverança, Cristo, salvação, graça. Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Existe um fluxo de autoridade que está acontecendo aqui, que é muito importante a gente entender. Deus, o Senhor de todo o universo, envia Cristo. Cristo se encontra com Paulo e ordena e ensina Paulo. E Paulo se encontra com Timóteo e ordena e ensina Timóteo. Existe um fluxo de autoridade que sai dos céus e vem até a terra. E é por isso que quando a gente se coloca debaixo da palavra do Senhor, pode estar um Qualquer pessoa aqui falando. A autoridade não vem da própria pessoa, mas do Deus que escreveu a palavra. Por exemplo, se, se a minha filha é mais velha, vai até o meu filho mais novo e fala, Davi, vem jantar agora. Pode ser que ele não venha, ela não tem autoridade sobre ele. Mas, se ela vai e fala, Davi, o papai está chamando a gente para jantar. É diferente. Agora a fala dela carrega a autoridade de alguém. Agora ele precisa obedecer. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Paulo enviou Timóteo, que precisa ordenar e ensinar essas coisas para a igreja. E é isso que está acontecendo com a gente aqui agora, essa noite. Nosso Deus falando com a gente o que a gente precisa se submeter e abraçar. Pela fé, como vontade dele. Timóteo tem que usar essa autoridade para ensinar com amor, paciência, as ovelhas que o Senhor colocou como rebanho dele para ele cuidar. Mas tem um obstáculo enorme para Timóteo, enorme. E o obstáculo é o seguinte, ele é muito jovem. Olha o versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem mais dois mandamentos aqui nesse versículo. O terceiro mandamento é não seja desprezado. E o quarto mandamento é seja imitado. Não seja desprezado, mas seja imitado, Timóteo. O terceiro mandamento é o único mandamento que é para a igreja. Paulo está escrevendo para Timóteo, mas está falando para a igreja também. Igreja, não despreze-se, jovem. Não despreze o Timóteo. Não faça isso. Não é porque ele é jovem que ele não deve ser ouvido. Mas esse mandamento funciona também como um encorajamento para Timóteo. Timóteo, não se intimide com a sua idade. Você está sendo enviado na autoridade do próprio Deus. Timóteo, nessa época aqui, devia ter entre 35 e 40 anos, mais ou menos. Ele era muito novo para estar nessa posição de liderança na igreja. Apóstolo Paulo, 60 anos, mais ou menos. Então, ele era visto como alguém muito novo. E isso era uma barreira, um obstáculo para ele ser ouvido. Pelas pessoas. Como que Paulo fala para ele vencer esse obstáculo, passar por esse obstáculo? Quarto mandamento. Ele fala para Timóteo viver uma vida de piedade. Ele ser um exemplo tal que as pessoas vão olhar para ele, mesmo sendo super jovem, como modelo. O que é caminhar com o Senhor Jesus? Alguém que foi tão afetado pelo amor de Deus em Cristo que a vida dele funciona como um exemplo vivo do que é ser seguidor de Cristo. E Paulo coloca cinco áreas para o Timóteo considerar, cinco áreas para você e eu também considerarmos. Então, à medida que a gente passa por essas áreas, se coloque diante do Senhor, em oração, e se examine também, e clame ao Senhor por graça, transformação, para que a gente também possa ser exemplo nessas cinco áreas. Primeira área, ele fala, seja um exemplo na palavra, na palavra, na maneira como nós falamos. A maneira como a gente fala e o que a gente fala pode ou afastar ou atrair as pessoas para Cristo. Minha mãe não era cristã quando eu nasci e ela ia levar os filhos dela para brincar e tinha uma outra mulher ali brincando também com os três filhos dela. E o, o que, que chamou a atenção da minha mãe? Essa mulher é diferente. O jeito que ela fala com os filhos, ela tem firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Eu, eu não vejo isso. E ela se interessou para conhecer mais essa mulher e Deus usou a vida dela e depois o evangelho que ela proclamou para resgatar uma pecadora. Seja um exemplo na palavra. O que a gente fala ou afasta ou atrai as pessoas para ouvirem quem Cristo é. Segundo, segundo exemplo, segunda área, que Paulo chama Timóteo a ser um exemplo, é no procedimento. A maneira como nós falamos precisa casar com a maneira como nós agimos. Por quê? Porque o seu estilo de vida... As suas prioridades, o que você gasta tempo e o que você ignora, no final das contas, reflete o que está no nosso coração, reflete o que a gente realmente ama. E se a gente ama Cristo, isso tem que aparecer no nosso procedimento, na maneira como a gente conduz a nossa vida, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. As pessoas têm que sentir, aquelas que estão perto de nós, elas têm que sentir o aroma. De Cristo sendo exalado daqueles que foram salvos por ele. Segunda área. Terceira área. Meu irmão, seja um exemplo no amor. No amor. Ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, a gente vai ser como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que a gente tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, se a gente não tiver amor... Isso de nada valerá. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada valerá. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor mostra quem Deus é porque Deus é amor. O amor é a marca do cristão. E é por isso que Paulo coloca aqui que uma terceira área, Timóteo, seja um exemplo de sacrifício alegre por essas pessoas em Éfeso. E quando eles debocharem de você e não quiserem ouvir você, você ama ainda mais eles. É um milagre isso acontecer. Eles vão ver só pode ser Deus trabalhando na vida desse homem. Isso Deus pode usar para impactar a vida das pessoas e elas ouvirem sobre quem é Cristo. Quarta área que Paulo chama Timóteo, cada um de nós, a gente se examinar, é a fé. Seja um exemplo de fé, fidelidade ao Senhor. Alguém que sofre, mas continua se agarrando nas promessas do Senhor. Alguém que tem os planos frustrados, mas continua confiando no Senhor. Alguém que não vê a sua oração respondida meses anos, uma oração boa que não é respondida, mas continua esperando no Senhor. É isso que o mundo precisa, pessoas que sejam exemplos de fé, essa fé sobrenatural. Alguma coisa tem que estar acontecendo na vida daquela pessoa, para ela continuar confiando, se agarrando, esperando no Senhor. Seja como uma criança dependendo, confiando do seu Pai Celeste, seja, seja um exemplo na fé. E, por último, última área, seja um exemplo na pureza. Jovens, jovens, vocês podem ser puros. Vocês podem, isso é possível. O mundo quer convencer você que é impossível jovem e pureza andarem juntos. Mentira! Mentira! Daqui a uma semana começa o carnaval. Milhões e milhões de reais sendo usados para destruir e escravizar a, a vida de milhares e milhares de jovens. É isso que está para acontecer em breve. Tudo em nome da liberdade. Seja livre, agora é a hora, seja livre. Isso não é verdade. O que eles estão fazendo é escravizando você. Para você desonrar o Senhor e desonrar o seu corpo. Existe uma vida muito melhor sendo oferecida pelo Senhor Jesus. Uma vida de pureza, uma vida de fé. Jovem jovem da Igreja Batista de Jardim Minnesota, você pode ser puro numa geração incrédula. É possível isso acontecer. Você pode experimentar essa alegria, essa comunhão pura com o Senhor Jesus. O Evangelho é poderoso para fazer isso na sua vida e transformar os seus desejos. Busque ajuda, se necessário. Pergunte para aqueles que têm andado, não de forma perfeita, mas de forma pura diante do Senhor. Peça ajuda. Como que você luta? Como que você luta contra esses pensamentos? O que, que você faz? Que versículos que você memorizou? Que livro que você leu? Me ajuda. Me ajuda. Mas eu quero viver uma vida pura diante do meu Deus. Jovem, isso é possível. Siga as instruções do Senhor Jesus. Corta sua mão, arranca o seu olho, o que for necessário, tome medidas radicais. Mas experimenta essa alegria de ser um exemplo de pureza para essa geração. Isso é possível. Jesus pode fazer isso. E é isso que vai atrair o mundo, como é que você vive assim dessa forma? É isso que o mundo precisa, jovens, puros. Então, pegue esses, esses cinco, essas cinco áreas, pegue essas cinco áreas e leve elas até o Senhor. Confesse o que precisar ser confessado, tudo que vem à sua mente, confesse. Vá até os pés da cruz e deixe lá, deixe lá, nos pés da cruz. O Senhor Jesus morreu. Ele foi pregado por causa desse pecado aqui. Agora, acabou. Eu estou livre. Você volta para a batalha e continua lutando por pureza diante do Senhor. Porque é possível você ser um exemplo jovem de pureza. E homens e mulheres de Deus, que o Senhor nos dê humildade para a gente não desprezar os jovens. Não é porque alguém é novo que a gente não possa aprender com eles. Os jovens têm energia e potencial para impactarem as pessoas em volta deles, e a igreja, e o mundo. O nosso papel é encorajar eles, instruir eles, amar eles, para que eles sejam uma bênção nesse mundo e nessa geração. Eles precisam das nossas orações, e jovens cheios do Espírito Santo são um perigo para o inimigo perigo, é tudo que ele não quer é isso. Mas você pode viver de forma pura diante do Senhor. Muito bem, esse é o terceiro e quarto mandamento. O quinto mandamento agora fala do culto na igreja, versículo 13. Ao quinto mandamento que o Senhor nos dá, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Igreja, por que, que todo domingo a gente tem uma leitura bíblica? Às vezes longa, 10, 15, 20 versículos. Por que, que a gente lê a Bíblia aqui no culto? A resposta, 1 Timóteo 4, 13. Nosso Senhor fala para a gente se dedicar à leitura. Que tipo de leitura? ótimo, muito importante a gente ler a Bíblia na nossa casa, tendo seu tempo de leitura individual. Isso é fundamental para a gente perseverar na fé. Mas não é isso que ele está falando. Qual que é a leitura que ele está chamando a gente aqui a fazer? A leitura pública. A leitura pública das Escrituras. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora, imagina, imagina que a gente some o tempo de leitura bíblica que acontece aqui no culto, junto com o tempo de leitura bíblica que acontece na escola dominical, junto com o tempo de leitura que acontece na reunião de oração. Todas as reuniões públicas da igreja, a gente soma todos esses minutos. Fiz uma conta por cima. Imagine que dê 10 minutos por semana. Você multiplica isso por 52 semanas no ano. Isso significa... Que a gente vai ouvir a palavra de Deus lida de forma pública 520 minutos. Isso dá nove horas da Santa Palavra de Deus sendo ouvida. Olha que bênção! Transforma agora em versículo. Imagina que a gente leia 30 versículos no culto e mais 20 na escola dominical e mais 10 na reunião de oração. 60 versículos por semana. De novo, você multiplica por 52 semanas no ano, a gente vai ter ouvido 3.120 versículos em um ano. Uma pessoa que frequenta a igreja de forma regular, em três anos, ela vai ter ouvido mais de 9.300 versículos em três anos. Isso é mais do que o Novo Testamento. Isso só no culto público, ouvindo a palavra de Deus. O que está acontecendo? enquanto está sendo lida a palavra o Espírito Santo está fazendo a sua obra sobrenatural de criar a fé e sustentar a fé no seu povo mais de 3 mil versículos por ano nove horas por ano a santa palavra de Deus mas não é só a leitura que a gente precisa no culto olha a continuação do versículo 13 nós precisamos ser exortados, encorajados e ensinados Versículo 13. Até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Existe, existe uma relação entre a exortação e o ensino, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Existe uma relação, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eu estava numa aula do Antigo, de Antigo Testamento no seminário uma vez, e foi muito boa a aula do professor... E eu cheguei no final da aula para agradecer, professor, muito obrigado por nos ensinar. E o professor, uma peça, figura, falou, não, Alex, eu não estava eu não ensinando, eu estava pregando. Por que, que ele falou isso? Eu lembro, porque no final da aula, os últimos 10, 15 minutos, ele virou a chave. Ele parou só de ensinar e ele começou a nos exortar a viver para a glória de Deus de acordo com as verdades que ele tinha ensinado. Ele virou a chave e começou a exortar, encorajar todos nós a olhar para Cristo. Existe uma diferença, existe relação, mas existe uma diferença entre o ensino e a exortação. Por exemplo, eu posso dizer... Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Tudo que existe no universo foi criado por Ele e a razão das coisas terem sido criadas, a razão é para mostrar a beleza e o valor de Cristo. Isso é verdade. Isso é um ensino verdadeiro, fiel. Colossenses, capítulo 1. Agora, é diferente se eu disser tudo no universo, tudo, todas as galáxias tudo que existe, foi criado por Cristo e para Cristo. E isso inclui você. Você foi criado para Cristo. Para quem que você está vivendo? Para quem que você dedica a sua vida? Para você próprio ou para Cristo? Você foi criado pelo Senhor do Universo. Tudo pertence a Ele. Que maneira melhor existe de você viver para Cristo? Se isso não está acontecendo na sua vida, Ele está chamando você hoje. Se arrependa e corra para Ele. Corra para a cruz. Tudo que você fez contra Ele, Ele promete perdoar. Ele vai transformar a sua vida. Você vai ser dEle. E aí você vai viver para o que você foi criado. Para Cristo, o Rei dos Reis. Isso é diferente. Tem ensino, mas tem exortação. Chamado para a gente viver de acordo com o que é verdadeiro. Essa é a diferença, basicamente, entre a escola dominical e o culto de domingo. Ótimo, se tiver exortação também na escola dominical. Mas o objetivo primário de domingo de manhã na nossa igreja é o ensino. E à noite também tem ensino, mas é um ensino que inclui exortação. Por natureza, a pregação inclui os dois elementos. O elemento do ensino e o elemento do encorajamento, da exortação. E é isso que Paulo está chamando Timóteo a fazer. Timóteo, exorte, ensine o rebanho do Senhor. Muito bem, esse é o quinto mandamento. Sexto mandamento. Sexto mandamento do Senhor para o seu povo. Versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo recebeu um dom, ele acabou de falar, Paulo acabou de falar, o dom de exortar e ensinar, um dom que foi comprovado pela igreja. Houve uma profecia que dizia o que Timóteo ia fazer. A igreja reconheceu através dos presbíteros, dos pastores, eles se juntaram, teve um culto, impuseram as mãos, oraram por Timóteo. Timóteo vai ser uma bênção nesse mundo, Timóteo. Foi isso que aconteceu. Na vida de Timóteo, quando Paulo passou um tempo com ele. Mas o que está acontecendo é que Timóteo está intimidado. Por quê? Não é fácil entrar na situação que Timóteo estava. Jovem sendo colocado na igreja de Éfeso, com lobos que estão ensinando coisas que não são verdadeiras, querendo machucar, ferir as ovelhas do Senhor. Timóteo estava com medo, ele precisava de encorajamento. O que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chamando o seu pupilo e falando, Timóteo, olha para trás, olha para o passado, olha o que Deus fez, Deus te deu um dom, você lembra? Os presbíteros se reuniram, e puseram as mãos e você oraram. Lembra disso, traz o passado agora para o presente e seja fiel. Coragem, homem, lute, porque Deus... Está contigo. O Deus Todo-Poderoso está com você. Não negligencia o dom que você recebeu. A tentação de Timóteo é a mesma tentação de todos nós. A gente fica com receio de como é que as pessoas vão receber o que a gente vai fazer. A gente fica com receio. O que elas vão pensar? Ou muitas vezes a gente fica desencorajado. A gente até reconhece que Deus, Deus deu aquele dom, o Espírito Santo deu... Mas a gente fica desencorajado, porque toda vez que eu vou usar o dom, eu fico tão abaixo do que o Senhor merece. Será que vale a pena eu insistir continuar? Eu vou desistir, porque sempre é tão menos do que o meu Senhor merece. E é isso que Satanás quer fazer, paralisar o seu povo. Dizer, está vendo? Olha isso. Olha o que você está entregando ao Senhor. Mentira. O Senhor não é assim. Deus não é assim. Deus, Deus não é um crítico de cinema que fica vendo cada detalhezinho para achar um erro. Deus não é assim. Deus é mais como um avô que recebe o desenho do netinho de cinco anos. Vovô, eu desenhei eu e você aqui nessa folha. E vem aqueles rabiscos, tudo mal traçado, aquele corpo desproporcional aquele desenho oh, e o avô recebe aquele desenho e de verdade o coração dele está pulando de alegria o meu netinho parou para fazer esse desenho eu e ele aqui, olha que coisa linda e de verdade ele se alegra e assim é o nosso Deus Deus não aprova o nosso pecado, é claro que ele não aprova o nosso pecado ele é santo mas quando você oferece suas migalhas para o Senhor, o Senhor é poderoso. O sangue de Cristo filtra aquilo e o Senhor multiplica, Ele faz um milagre, multiplica aquelas migalhas e alimenta o povo de Deus. Esse que é o nosso Deus. Então não fica com receio, com medo, desencorajado. Não fica se comparando com outras pessoas. Isso não é bom, não é saudável. A gente precisa pedir ajuda Coragem ao Senhor, o Senhor me usa, com todas as minhas limitações e pecados, me usa para abençoar o teu povo amado. E se você pertence a Cristo, ouça isso, povo de Deus: se você pertence a Cristo, você recebeu dons que não vieram de você, vieram do Espírito Santo. Ele deu dons para você: para você ensinar, cantar, exercer misericórdia, servir. Ser generoso, perdoar, aconselhar, instruir. Deus distribuiu dons para todos vocês que creem no Senhor Jesus. E agora, o que Ele quer fazer é usar esses dons para exaltar o nome dEle e abençoar o povo de Deus. Todos vocês. Então, corra para... Procurar oportunidades para servir o povo de Deus. E quando isso acontecer, louvo o Senhor e seja usado pelo Senhor como instrumento para trazer glória ao nosso Deus. Ame ao Senhor e às pessoas com os dons que o Espírito Santo deu para você. Pergunte para as pessoas ao seu lado como, como que você vê o Espírito Santo agindo em mim. E todos os crentes, sem exceção, têm dons. O Espírito Santo do Senhor. Esse é o sexto mandamento. Vamos agora para o sétimo e oitavo mandamento, versículo 15. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Cristão, não fique fazendo as coisas mais ou menos com metade do coração. Não faça isso. Isso não honra o Senhor. Dedique-se inteiramente. Fique absorvido, imerso naquilo que o Senhor chamou para você fazer naquele momento, na sua casa. Se você está varrendo, cozinhando, discipulando seus filhos, na igreja, no trabalho, conferindo o relatório, o que seja, não faça as coisas com metade do coração. Dedique-se inteiramente. É isso que traz glória ao Senhor. Jonathan Edwards, pastor inglês, quando ele tinha 21 anos, ele escreveu uma série de resoluções, e uma das que eu acho mais poderosas que ele escreveu foi essa. Como jovem, se colocando diante do Senhor pedindo graça, ele escreveu o seguinte: "Resolvi viver usando Todas as minhas forças, enquanto eu viver. Olha que resolução linda. Eu resolvi viver usando todas as minhas forças, enquanto eu viver. O que eu fizer, eu vou fazer por inteiro. Eu vou me dedicar ao Senhor, com todas as minhas limitações e pecados. Mas eu resolvi. O Senhor me ajuda. Me ajuda a fazer as coisas com todas as minhas forças, onde eu tiver. Nossa dedicação deve ser tal, olha o final do versículo 15, uma dedicação tal que todos vejam o seu progresso. Ao longo do tempo, as pessoas precisam ser capazes de dizer, olhar para a sua vida e falar, eu lembro dele, eu lembro dela, 5, dez anos atrás. Ele mudou. Ela mudou. Estava conversando com a mãe de um um rapaz que o Senhor salvou. Ela falou: "Alex, ele tá muito diferente. Eu lembro dele. Eu lembro desse menino terrível. Ele tá muito diferente. Qual que é a explicação? Espírito Santo de Deus. Trabalhando. As pessoas têm que ser capazes de ver o nosso progresso. E todos nós aqui, sem exceção, nós temos oportunidade de crescer em todas as áreas. Pureza, fé, amor, palavra, procedimento. Senhor, nos ajuda para a gente progredir como um exército avançando em direção ao território inimigo, conquistando mais santidade, mais piedade para a glória de Deus. Mas aqui vem um fator muito importante. Eu quero encorajar vocês. Meus irmãos, a única forma de nós progredirmos é se nós usarmos. Começarmos a usar os dons que o Senhor nos deu. Pensa no maratonista. O maratonista, ele não começa correndo 42 quilômetros. Não é assim. Ele falou, você é um maratonista. Como é que ele começa? Um quilômetro, está morrendo. Passa uma semana, dois quilômetros, três semanas, três quilômetros, quatro semanas, cinco. E vai avançando meses, 15 quilômetros, mais meses, 20, 30. O maratonista estava lá dentro desde o começo, estava lá. Mas ele foi desenvolvendo o dom que estava dentro dele. Ele foi progredindo. Meus irmãos, que o Senhor nos dê graça, para a gente se arriscar e usar os dons que o Senhor nos deu. Que as pessoas possam ver o nosso progresso na santidade e no uso dos dons que o Senhor nos dá. O nosso Pai Celeste, Ele sabe, meus irmãos, que nós somos pó. Ele sabe disso. Ele é cheio de paciência, misericórdia. Ele quer usar a gente. O Deus soberano decretou meios para fazer a vontade dEle. E, acredite se quiser, Ele quer usar... Outros pecadores, na vida de pecadores. Ele podia fazer tudo sozinho, diretamente, podia usar anjo. Ele escolheu usar a gente, pecadores, para abençoar o povo de Deus. Não negligencie os dons que o Senhor te deu. E quando a gente ficar orgulhoso, porque a gente está sendo usado pelo Senhor, o Senhor nos ama tanto que Ele vai humilhar a gente. Ele vai jogar a gente no chão. E mostrar que a gente não é nada, que é ele que faz, e vai ensinar essa lição pra gente quantas vezes forem necessárias, por quê? Porque ele ama a gente, ele não quer que a gente fique procurando poder onde não tem. Não faça isso, meu filho, e Deus vai mover o universo e fazer o que for necessário para que a gente ande perto dele e possa ser usado por ele para abençoar o povo de Deus e trazer glória ao nome dele. Muito bem conclusão dessa passagem é o mandamento 9, mandamento 10, nono e décimo mandamento, o que a palavra do Senhor diz, funciona como uma espécie de conclusão agora, versículo 16, atente bem para sua própria vida e para a doutrina. Décimo mandamento, perseverando, ou persevere, mais literalmente, persevere Nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Cuide bem de duas coisas: cuide bem de duas coisas. Primeiro, cuide da sua vida. Cuide da sua santidade diante do Senhor, gaste tempo com isso, invista nisso, se examine diante do espelho da bendita palavra do Senhor, confesse, se arrependa, peça ajuda, volta para a cruz, Senhor me perdoa, vai, serve. Examine sua vida de santidade diante do Senhor, vê se há alguma inconsistência, alguma área da sua vida e peça para Ele vir com poder, graça transformar o seu coração. Mas segundo, atente para a sua vida, sim, mas também para a sua doutrina. Atente para a sua doutrina, porque tem um monte de gente falando um monte de coisas. Quem está certo? Porque as mensagens são diferentes. Quem que está falando a verdade? Atente para a sua doutrina. Como? Mergulha nesse livro, estuda, fique debaixo de um ensino que seja fiel à palavra do Senhor. Se dedique a entender o que Deus realmente falou. Maneje bem a palavra da verdade e assim você vai cuidar da sua doutrina. Você começa devagar e você vai progredindo. Mas não faça isso uma vez ou outra, ou duas ou três. Faça isso todo dia. O tempo todo, para sempre, até que você se encontre com o seu Senhor. Olha o que, que o texto diz. Persevere. É de novo uma exortação. Meus filhos, perseverem nessas coisas. Perseverem nos mandamentos graciosos de Deus, com a ajuda do Senhor. Por quê? Por que, que é importante perseverar? Olha o versículo 16, olha a continuação. O que está em jogo aqui? A segunda parte do versículo 16 fala, Pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Olha o que está em jogo aqui. Não, não, não são recompensas no céu. Não é isso que esse texto está dizendo. Salvação. O que está em jogo é a salvação. Você salvará. Você próprio e os outros. Paulo está dizendo que as pessoas conseguem se salvar. Ou dizendo que alguém tem a capacidade de salvar outras pessoas. Não é isso que ele está dizendo. A linguagem que ele está falando aqui por trás é você se salvará porque Deus vai usar esses meios para salvar você e Deus vai usar você como um instrumento para salvar as pessoas que estão ouvindo quem Cristo é através de você. É isso que Paulo quer dizer aqui. Para... Sermos salvos, nós precisamos perseverar. Nós somos justificados pela graça, mas essa graça que justifica faz a gente perseverar no amor e nas boas obras. É uma graça poderosa, que não abandona a gente, mas continua trabalhando no nosso coração e transformando cada um de nós a imagem do Senhor Jesus. Agora, tem mais uma questão importante aqui. Quando que a salvação acontece? Olha o texto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Você salvará no futuro. Mas eu, eu fui salvo ou eu serei salvo? Quando exatamente que acontece essa experiência da salvação? Quando que eu sou salvo? Eu fui salvo ou eu serei salvo? Ele está falando de alguma coisa diferente aqui do que Efésios 2,8 diz? Pois pela graça vocês são salvos. Passado. O que, o que, que Paulo está dizendo aqui? A salvação é exatamente a mesma. É a mesma experiência. Só que na Bíblia, essa ideia da salvação, o conceito da salvação, essa experiência da salvação é usada de uma forma muito abrangente. Ela é usada para falar da nossa justificação no passado, quando pela graça, por meio da fé, você foi declarado para sempre, de uma vez por todas, como justo no tribunal de Deus. Para sempre. Isso aconteceu no passado, isso é parte da salvação. Outros textos, 1 Coríntios, capítulo 1, diz que essa experiência da salvação é presente agora, agora, 8 e 19, domingo, 16 de fevereiro. Agora, nesse momento, você está sendo salvo. No presente. Deixa eu ler um texto para você. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Agora! Agora! Agora você está sendo salvo. Então, a salvação é uma experiência passada, a salvação é uma experiência presente, que muitas vezes a gente chama de santificação, e a salvação é também uma experiência futura, que nenhum de nós experimentou de forma completa e plena. É isso que Paulo está falando aqui, e o que ele falou em Romanos, Romanos 5, 9. Olha o olha que Paulo diz. Emmanuel 5,9 Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos. Futuro. Seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Nós seremos salvos, no futuro, da ira de Deus. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui, agora, esse é o coração do Evangelho. Do que nós somos salvos? Do que exatamente nós seremos salvos? De acordo com a Bíblia, nós seremos salvos da justa e santa ira de Deus. Deus determinou um dia. Esse Deus é justo, Ele é bom. Quem é bom não pode ignorar o mal. Deus determinou um dia em que a santa ira dele vai ser derramada nesse mundo. E nesse dia, se nós estivermos em Cristo, nós seremos salvos. Nós seremos salvos naquele grande dia. Entender essa verdade de que quando Jesus morreu por você e você colocou a fé em Cristo, que você vai ser salvo da ira de Deus, você entender isso e abraçar o evangelho verdadeiro, isso vai fazer você perseverar. É isso que vai fazer você perseverar. Quantas pessoas você conhece que por um tempo parecia que elas criam no Senhor, parecia que elas estavam andando com Cristo. Mas aí veio alguma tempestade, alguma dificuldade na vida, alguma coisa terrível aconteceu na igreja ou no mundo, e elas desistiram e abandonaram o Senhor. Por quê? porque elas entenderam que elas estavam sendo salvas de alguma coisa aqui, nesse mundo. Mas não é isso que o Senhor está prometendo. Não é esse o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é que Cristo morreu para nos salvar da ira de Deus, que vai acontecer em breve, quando Ele vai derramar o julgamento nesse mundo. Quando você abraça essa verdade... Isso vai fazer você perseverar, porque a vida é muito difícil, vocês sabem. Vão acontecer coisas terríveis e vai entrar na sua mente uma mentira. Deus não me ama. Deus não me ama. Olha como está a minha vida. Se Deus me amasse, isso não ia acontecer. Isso é mentira. Deus ama você. Deus ama você. Ele não prometeu que a vida aqui ia estar livre de todo conforto. O contrário ele prometeu. Neste mundo, tereis aflições. Ele não parou aí. Mas, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que significa isso? Eu venci o mundo na cruz. Eu paguei pelo julgamento que o mundo merece, que é... A ira, a condenação do nosso Deus. Você acreditar no Evangelho verdadeiro vai fazer você perseverar nessa vida. E que coisa linda, que coisa linda é a gente ver um filho de Deus, uma filha de Deus apanhando, recebendo os dados inflamados do inimigo e continuar, mesmo se arrastando, mesmo se arrastando, mesmo com dor, continuar em direção a Cristo. A glória do Senhor. O que é mais lindo nesse mundo do que ver os filhos de Deus perseverando na fé. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa abraçar o Evangelho verdadeiro. Evangelho que diz que você vai ser salvo. Será salvo no futuro. Quando você abraça esse Evangelho, você não larga o Senhor Jesus por nada, porque Ele não vai te largar também. E a partir daí as suas aflições começam a fazer sentido. Você começa até a experimentar o milagre de ver o amor de Deus nas suas aflições. Deus vai trazer dificuldade na sua vida e você vai se sentir amado. Deus me ama tanto que eu não me alegro nas aflições em si. Elas não são boas. Jesus vai acabar com elas em breve. Mas você se sente amado porque você tem certeza que o seu pai está usando elas para fazer você perseverar até aquele dia. Até você estar tá na presença do Senhor. Você pode experimentar isso quando você abraça Cristo. O Evangelho verdadeiro é uma visão bíblica da salvação que vai fazer você perseverar em meio às provações. Meus irmãos, esses dez mandamentos que o Senhor nos deu aqui, hoje, foram colocados diante de você, essa noite, para fazer você continuar crendo em Cristo, continuar se arrependendo dos pecados e perseverar na fé. Nós queremos ser como o salmista. Salmo 119. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Esse é o desejo que tem que estar na vida do crente. Ele ama os mandamentos do Senhor. Não porque a nossa obediência aos mandamentos vão comprar o nosso perdão com Deus. Não, não é por causa disso. Mas porque Cristo obedeceu perfeitamente. Se entregou na cruz no meu lugar, pagou pelos meus pecados e comprou para mim um coração novo. Um coração que agora quer agradar o Pai. E tem a capacidade de agradar o Pai. E agora quer, tem esse desejo de obedecer pela fé. A graça justificou você. A graça está santificando você. E a graça de Deus em Cristo vai sustentar você. Até a glória. Essa é a promessa do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã... Persevere, persevere, e aquele que começou a boa obra em você vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos, juntos, por causa do sangue de Cristo, mais uma vez, e a tua presença em oração, e pedir que o Senhor aplique aos nossos corações a tua palavra. Que o Senhor faça, Pai, com que a gente persevere e seja salvo. Naquele grande, terrível e maravilhoso ao mesmo tempo dia, em que o Senhor Santo e Soberano vai julgar os vivos e os mortos. Mas nós que estamos em Cristo, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que nós temos confiança, Senhor, que nós seremos salvos. Pai, faz o teu povo perseverar, perseverar em meio às aflições e provações e tribulações dessa vida, de poder, do teu Espírito, para que a gente possa trazer glória ao Senhor através da nossa perseverança, quebranta o nosso coração, em nome de Jesus, amém.